0: Herzlich Willkommen entweder zu meinem neuen Video oder zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute ist der Tag gekommen, an dem ich meinen ersten Video-Podcast machen werde. Das heißt, entweder guckt es gerade bei meinem YouTube-Kanal, sage ich mal, hey, ähm, ich habe auch noch einen Podcast, wie ihr gerade mitbekommen habt. Und zwar ist mein Podcast gut genug und ihr findet ihn auf allen möglichen Plattformen, die man Podcasts hören kann. Oder jetzt gerade auf meinem Podcast, teil hey, alle treuen Podcast-Zuhörer, ich habe auch noch einen YouTube-Kanal. Der YouTube-Kanal heißt Lara Emily, ähm, so wie ich. Und ja, ihr findet ihn auf der YouTube-Plattform. Und ich dachte mir, heute wird es endlich mal Zeit, dass ich einen Videopodcast mache, da ich ein Thema habe, das ich sehr, sehr interessant finde, ähm... Es geht um mich. Es geht um die Dinge, die ich gelernt habe. Und zwar ist es nicht einfach nur so, was habe ich gelernt in meinem Leben. Nein, ich habe es etwas spezifischer gemacht. Und zwar ist die Frage, die wir uns stellen, was habe ich in meinen 15 Jahren auf dieser Welt hier schon gelernt? Und damit es etwas ästhetischer wird, sind es genau 15 Dinge. 15 Dinge, die ich in 15 Jahren gelernt habe. Es könnte nicht schöner klingen. Ja, weil ich hatte am Sonntag Geburtstag, also jetzt gerade bei mir, ich hatte gerade Mittwoch, ich habe gerade Mittwoch, okay. Ähm, bei mir ist es gerade Mittwoch und das ist heißt, es ist drei Tage her, ein bisschen verspätet. Ähm, aber ich habe mir davor Gedanken gemacht und mir überlegt, hey, was habe ich eigentlich mitgenommen in den letzten Jahren, an denen ich hier auf der Erde bin und was kann ich an euch weitergeben? Ähm, und dann habe ich eine Liste gemacht. Die Liste heißt, wie gesagt, 15 Dinge, die ich in 15 Jahren gelernt habe. Und sie beinhaltet 15 Lebensweisheiten, von mir und wird heute hier präsentiert, entweder bei meinem Podcast oder bei meinem YouTube-Kanal. Also, hi, danke, dass ihr mir zuhört oder sogar zu seht. Ähm, sehr toll, dass ihr dabei seid. Erstmal für die YouTuber, die hier gerade zu gucken. Es kann sein, dass ich nicht immer in den Bildschirm gucke, weil ich mich sehr auf meine Sprache konzentrieren muss. Also, sorry dafür. Ähm, genau, aber heute geht es darum, was habe ich eigentlich gelernt? Und ich werde diese Liste jetzt abarbeiten, ich werde zu einigen Punkten mehr sagen, zu einigen Punkten werde ich etwas weniger sagen. Ähm, ja, ich habe versucht, diese Liste auch sehr schön zu illustrieren, ihr könnt es leider nicht so wirklich sehen. Ähm, genau, aber ich möchte jetzt euch mal vorstellen, was meine Lebensweisheiten der letzten Jahre sind. Also ich hoffe sehr, dass es euch vielleicht weiterhelfen kann und euch inspiriert. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare oder schreibt mit mir Instagram oder schreibt mir irgendwo, wo ihr Bock habt und die Möglichkeit dazu habt, mir zu schreiben was ihr vielleicht gelernt habt in euren letzten Jahren oder was eure Top 1 Lebensweisheit ist oder was ihr vielleicht von meinen Weisheiten cool findet oder auch schon gelernt habt oder was euch ganz neu war, ähm, ja, schreibt mir das gerne mal. und Ich würde sagen, wir fangen jetzt aber auch mal direkt an. Okay, ähm, dazu muss ich sagen, dass einige dieser Punkte in Englisch sind, weil ich sie in Englisch ästhetischer und irgendwie schöner fand, aber ich werde sie natürlich für euch übersetzen. Ähm, genau, und der erste Punkt ist einer dieser Fälle und zwar heißt der erste Punkt, winning isn't everything, but wanting to win is. Also, gewinnen ist nicht alles, aber gewinnen wollen ist alles. Und bei diesem Punkt geht es mir so ein bisschen um Perfektionismus, da ich eine Person bin, die sehr perfektionistisch ist. Leider, ähm, ich, ich möchte es eigentlich nicht, aber ich bin es. Und mit diesem Punkt möchte ich mir sagen, hey, du musst nicht immer gewinnen. Du musst nicht immer das Beste, das Tollste, das Größte haben, machen und so weiter. Ähm, es reicht schon, wenn deine Einstellung so ist. Es reicht schon, wenn du sagst, hey... Ähm, ich gebe mein Bestes, ich gebe mir die Mühe und ich versuche wirklich mein Bestes zu machen, zu geben und so weiter. Und wenn du dann nicht gewinnst, dann ist es nicht schlimm, weil du dein Bestes gegeben hast. Das war auch so eine Sache, die meine Eltern mir immer gesagt haben und immer sagen, ähm, keine Angst bei Schulnoten und so weiter, wenn ich ähm, nicht meine Wunschnote erreicht habe, dann haben sie immer so gesagt, hey, ist ähm, nicht deine Wunschnote, aber du hast dein Bestes gegeben, also who cares. So in der Art. Ähm, genau, so das ist dann mein erster Punkt. Gewinnen ist nicht alles, aber gewinnen zu wollen ist alles. Ähm, genau, mein zweiter Punkt ist, nicht jeder muss mich mögen. In Klammern, ich muss nicht alles oder ich soll nicht alles persönlich nehmen. Und gerade wegen meines starken Perfektionismus ist das auch ähm, eine Sache, die mich lange belastet hat oder nicht immer noch so ein bisschen belastet, dass ich immer denke, dass mich wirklich jeder mögen muss und ich nehme alles persönlich und das ist eine sehr sehr negative Eigenschaft von mir und ich finde das echt schrecklich, dass ich so denke. Aber ich habe extreme Probleme, damit wenn Leute mich nicht mögen und ich sage immer, ich sage immer zu, ich gebe an, immer anderen Leuten den Tipp, hey, es muss sich nicht jeder mögen, so eigentlich. Warum achtest du auf die Meinung anderer? Der einzige Mensch, dem du gefallen musst, bist du. Und du kennst dich doch am besten. Also warum hörst du auf die Meinung anderer über dich? Es ergibt gar keinen Sinn und ich sehe das auch ein. Aber ich habe trotzdem diese innere Stimme, die mir so sagt, hey, du musst alles perfekt machen, du musst von jedem gemocht werden. Nein, es ist wirklich nicht so. Du musst nicht von jedem gemocht werden. Und deswegen versuche ich mir das immer so ein bisschen einzureden. Auch so nimm nicht alles persönlich, was über dich gesagt wird. Ähm, was andere über dich sagen, sagt viel mehr über diese Person aus als über dich und das ist eine Sache, die ich wirklich gelernt habe und versuche anzuwenden und mir das jedes Mal wieder sage, wenn ich blöde Kommentare über mich höre oder Menschen begegne, die mich nicht mögen, obwohl ich jetzt echt sagen muss, ich habe nicht mal viele Personen, wo ich sagen würde, sie mögen mich nicht oder die finden mich voll blöd oder keine Ahnung was, das habe ich eigentlich gar nicht so oft. Und ja, ich weiß nicht. Es belastet mich zwar schon, aber andererseits, wenn man so überlegt, wenn ich jetzt Hate-Kommentare bei YouTube oder so bekomme, das belastet mich wiederum gar nicht, weil ich weiß, diese Personen kennen mich absolut nicht und dann ist es mir auch egal. Aber wenn es Personen die mir etwas näher stehen, beziehungsweise, ja, was heißt nahestehen, aber die halt immer im Bekanntenkreis sind oder die Freunde von Freuden sind oder sowas halt, dann belastet es mich schon. Aber ich hoffe sehr, dass ich diese Eigenschaft sehr bald ablegen werde und schaffe, ja, mich von Meinungen anderer zu distanzieren. Beziehungsweise, nein, nicht distanzieren, das ist das falsche Wort, mein. man sollte auf jeden Fall auch auf Meinungen anderer, ähm, nicht hören, aber sie wahrnehmen und überlegen, was stimmt wirklich davon. Also auf seine eigene Meinung achten, aber die andere Meinungen schon reflektieren, aber sich nicht auf ihn beruhen und diese das Leben lenken lassen. Genau, okay. Mein dritter Punkt ähm, hat so zwei, zwei Aussagen. Also der Punkt heißt Most people eat meat because most people eat meat. Das heißt, die meisten Menschen essen Fleisch, weil die meisten Menschen Fleisch essen. Das hat für mich zwei Aussagen. Die erste Aussage ist, ähm, den, der Fleischkonsum einfach, weil ihr wisst, oder ja, wahrscheinlich wisst ihr, dass ich Veganerin bin, das heißt, ich lebe seit längerer Zeit vegan, ich esse seit fünf Jahren schon kein Fleisch mehr ähm, und ich möchte jetzt gar nicht hier wieder moralisch werden und euch den ganzen Grund zum Veganismus auftischen, weil ich denke, dass ihr, wenn ihr mich etwas länger verfolgt, das schon alles wisst und eventuell auch schon äh, vegetarisch seid oder vegan seid, keine Ahnung, falls ihr hier meine Follower seid, dann kann ich davon schon ausgehen oder ich denke, dass wir so ziemlich das gleiche Mindset haben, also wäre bestimmt cool. Ähm, Ansonsten, ich habe sogar noch viele weitere Videos oder auch Podcasts zu diesem Thema, also könnt euch gerne mal durchklicken, falls ihr mehr zum Veganismus hören wollt. Aber die zweite Aussage ist so ein bisschen dieses ähm, soziale Social Proof, wie sagt man das im Deutschen? So, das immer das gemacht wird, was die Mehrheit sagt. Also dieses diese Mehrheitsgesellschaft. so Das, was die meisten machen, ist richtig. Und ich denke persönlich, dass ich in den meisten Fällen oder in vielen Fällen nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehöre. Sei es jetzt Veganismus, sei es Minimalismus, sei es sogar YouTube. Ähm, die meisten Menschen machen es nicht, wie ich lebe. Die meisten Menschen essen nicht vegan. Die meisten Menschen leben nicht minimalistisch. Die meisten Menschen achten nicht auf Nachhaltigkeit und so weiter. Aber ich... Finde es sehr bestätigend und ich freue mich auch, dass ich meine Prioritäten und Prinzipien hinterfrage und nicht einfach stupide dem System hinterherlaufe. Das heißt, ähm, für mich ist es gar kein, keine, keine Kontraseite, dass ich nichts in den vielen Fällen, dass ich nicht in vielen Fällen zur äh, Mehrheitsgesellschaft gehöre. Also das ist für mich eigentlich ein sehr positiver Punkt. Und dieser Punkt, der dritte Punkt, äh, erinnert mich einfach daran: Hey. Ähm, mach das, was du für richtig hältst und lauf nicht einfach so dem System hinterher und mach nicht das, was die meisten Menschen machen, äh, beziehungsweise das, was die meisten Menschen machen, heißt nicht gleich, dass es richtig ist. Das ist für mich der dritte Punkt. Okay. Der vierte Punkt etwas kürzer und der heißt, nur wo etwas endet, kann etwas Neues beginnen. Und, ähm, ich habe das vielleicht so ein bisschen verallgemeinert, wenn ich jetzt sage nur, nur, Ähm, wo etwas ändert, ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber ich habe einfach gemerkt, wenn ich mich von Leuten aus meinem Leben distanziere oder von ihnen trenne, wenn ich mich von Dingen in meinem Leben trenne, wenn ich mich von Gewohnheiten in meinem Leben trenne, dann kann etwas Neues Großartiges beginnen und wenn ich alte Gewohnheiten ablege, kommen neue Gewohnheiten, die viel besser sind und das heißt für mich der vierte Punkt, nur wo etwas ändert, kann etwas Neues beginnen. So, mein fünfter Punkt hat auch wieder so zwei Teile und zwar ist der erste Punkt, Stärke ist Verletzlichkeit und der zweite Punkt, Reden hilft. Also das ist so äh, für mich im einen, Stärke ist Verletzlichkeit. Ja, ähm, das habe ich gemerkt nach meiner Trennung. Ich habe darüber schon mal in einem Podcast geredet über meine Trennung und ähm, Reden hilft. Also das war so eine Sache, ich war nämlich nach meiner Trennung so, dass ich, sehr, sehr viel darüber geredet habe. Ich war, ich stand auf zwei Bühnen bei Poetry Slams, habe ausführlich darüber geredet, ähm, habe mit vielen Freunden darüber geredet, habe in meinem Podcast darüber geredet und reden ist eine Sache, die mir sehr, sehr hilft und ähm, einfach die Emotionen wirklich rauslassen. Und Stärke ist Verletzlichkeit ist eine Sache, die ich gerade wegen meines Podcasts ähm, gelernt habe, da ich auf meinem Podcast mich, Ich zeige mich da sehr verletzlich und ich zeige mich da auch sehr angreifbar, gerade weil ich mich so verletzlich zeige, Ähm, aber ich weiß, dass es vielen Leuten auch hilft. Und wenn ich sage, was mir nicht gut tut, wenn ich sage, hey, das gefällt mir jetzt nicht oder hey, so fühle ich mich gerade, dann finde ich, dass Verletzlichkeit eine Stärke ist. Genau, das heißt für mich, der fünfte Punkt Stärke ist Verletzlichkeit plus... Plus reden hilft. So, der sechste Punkt, ähm, heißt, alles, was ich reingebe, bekomme ich auch zurück. Das ist so ein bisschen an Karma, an Grenzen. Das heißt, ich glaube auch an Karma. Alles, was ich sage, denke, tue, kommt irgendwie als Boomerang wieder zu mir zurück. Ähm, das heißt, auch wenn ich Gutes tue, kommt Gutes zu mir zurück und ich mache nichts umsonst, was gut ist. Das heißt, wenn ich mich ähm, gut zeige, wenn ich zu Leuten gut bin, dann war das nicht für mich umsonst, sondern das kommt doch immer zurück. Ähm, ja, oder wenn ich was Böses tue oder Böses denke oder Böses sage, dann kommt es auch zu mir zurück. Also alles, was ich tue, kommt zu mir zurück. Eigentlich ist es genau dieses Karma-Ding. Ähm, ja, muss ich, glaube ich, gar nicht mehr so wirklich ausführen, weil es einfach bisschen so um Karma geht, genau. Ähm, siebtens, ein sehr, sehr wichtiger Punkt für mich. Der siebte Punkt heißt, no one is coming to push you. Ähm, niemand in deinem Leben wird kommen und wird dir sagen, mach das jetzt. Mach deine Schulaufgaben, fang das an, lese li- lies. Okay. Lies jetzt dieses Buch, ähm, Mach Sport, wie auch immer, diese Sachen, die du erreichen willst, deine Gewohnheiten, die du machen willst, die musst du alleine machen. Keiner entscheidet dir bei deinem Leben. Du bist die Person, die bei deinem Leben entscheidet und keiner wird kommen und dir sagen, hey, fang jetzt an, deine Ziele zu realisieren. Das macht keiner. No one is coming to push you. Du musst für dein Leben sorgen. Und ich finde diesen Satz sehr, sehr wichtig. Ich habe überlegt, wenn ich mir jemals ein Tattoo stechen lassen würde, würde ich das tätowieren. Also irgendwie so... Pushing yourself oder irgendwie sowas, weil ich das eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis ähm, finde oder fand. Ja, also erstmal, ich würde mich eigentlich erstmal nicht tätowieren lassen. Also ich bin eigentlich nicht so der Fan davon, aber falls, dann finde ich diese Aussage mega wichtig. Okay, die nächste Sache hat auch was damit zu tun, mit Karriere, Erfolg, ähm, Ziele erreichen und so weiter. Der nächste Punkt heißt, ich bin nicht immer motiviert, weshalb ich diszipliniert sein muss. Ähm... Motivation und Disziplin sind zwei verschiedene Sachen und ich habe es auch oft so, zum Beispiel auch mit YouTube, weil ich ja momentan jeden Tag ein Video hochlade. Klar, ich bin nicht jeden Tag motiviert, ein Video rauszubringen. Es hat nichts damit zu tun, dass ich YouTube nicht mag und so weiter, aber jeden Tag sich hinsetzen, vor die Kamera reden, sich Konzepte überlegen, Skripten schneiden, hochladen, Thumbnails bearbeiten, das Script. Beschreibung und so weiter, das ist viel Arbeit und ich habe nicht jeden Tag Bock, mich aufzuraffen, mich frisch zu machen und das zu filmen, Ähm, aber ich denke mir, ich möchte euch helfen, ich möchte auch, äh, ja, meine Kreativität ausleben und ich möchte vor allem euch jeden Tag Content und Bildung übermitteln und deswegen muss ich einfach diszipliniert sein, weil ich werde nicht immer motiviert sein, aber wenn ich das wirklich schaffen möchte, das konstant durchzuhalten, muss ich diszipliniert sein und deswegen... Dieser Punkt. So, der neunte Punkt, ähm, ja, auch sehr wichtig für mich, der neunte Punkt heißt, Where your attention goes, energy flows. Also, ähm, im Deutschen übersetzt, wo deine Attention, wo deine Aufmerksamkeit hingeht, da fließt Energie. Das klingt im Deutschen total komisch, aber damit meine ich, das, worauf du dich konzentrierst, wird wahr werden. Wenn du dich auf die negativen Sachen konzentrierst, werden diese negativen Sachen größer. Wenn du immer nur negativ denkst an die schlechten Sachen, dann werden die auch immer größer werden in deinem Leben. Wenn du dich dagegen auf die positiven Sachen konzentrierst, kommen immer mehr positive Dinge in dein Leben. Es ist einfach so, ähm Gesetz der Anziehung, Law of Attraction mäßig. Aber ich glaube da echt dran. Also, where your attention goes, energy flows. Es gibt auf den Spruch, where your attention goes, the universe shows. Gibt's auch. Ähm, genau, das wäre mein neunter Punkt. So, ich sind wir schon beim zehnten Punkt. Oh, fünf fehlen uns noch. Okay, der zehnte Punkt ist, ich verdiene es, glücklich zu sein. Ähm, ich habe es oft wirklich so, dass ich mir denke hey, das ist gerade voll cool, ich bin gerade voll stolz auf mich, aber irgendwie ist es noch nicht genug oder irgendwie so, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich verdiene es gerade nicht glücklich zu sein und das ist halt vollkommener Quatsch, weil jeder Mensch verdient es glücklich zu sein, jeder Mensch und mein Podcast heißt auch gut genug und alles ist gut genug, du bist gut genug, um glücklich zu sein. Ähm, da kommt wieder dieses perfektionistische ins Spiel, weil ich wirklich, wirklich ein Problem damit habe mit Perfektionismus. Und manchmal denke ich mir so, ich darf erst glücklich sein, wenn ich das gemacht habe. Ich darf erst glücklich sein, wenn ich das erreicht habe, aber nein. Glücklich sein sollte man immer jetzt. Und jetzt ist der perfekte Zeitpunkt dazu, glücklich zu sein. Ähm, Also sei jetzt glücklich. Du verdienst es glücklich zu sein. Ich verdiene es jetzt glücklich zu sein. Also, genau. Okay, der elfte Punkt heißt, manche Dinge brauchen Zeit. Ja, ähm, ich bin leider, leider ein sehr ungeduldiger Mensch, was ich auch eine schlechte... Eigenschaft in mir finde, Ungeduldigkeit, Ungeduldigkeit, sagt man das nicht, Impatience, Ungeduldigkeit, sagt man das so, ich bin mir gerade nicht sicher. Naja, auf jeden Fall, ich wäre gerne ein geduldiger Mensch, aber ähm, ich bin wieder und ich möchte immer alles jetzt, sofort, gleich, schnell, bla 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 Ähm, und ich muss mich einfach oft daran erinnern, hey, manche Dinge brauchen Zeit, du brauchst Geduld und deswegen steht das auf meiner Liste, manche Dinge brauchen Zeit und ich hoffe, dass ich mich bald immer daran erinnert werden, dass manche Dinge einfach Zeit brauchen und dass, ja, die ganze Zeit darüber nachdenken und ungeduldig sein auch nicht weiterhilft. <lacht> ja, okay, der zwölfte Punkt, ein sehr, sehr wichtiger Punkt im Leben und zwar ist der Punkt, kleine Veränderungen sind besser als gar keine. Ähm, ja, ich sage das immer zu meinen, zu meinen, wie soll ich die nennen? kann ich es Klienten nennen, das ist ein blödes Wort, aber zu Leuten, die mich wegen des Veganismus fragen und sie fragen mich, hey, ähm, ich würde eigentlich voll gerne vegan sein, aber irgendwie das kann ich nicht, das kann ich nicht und das finde ich blöd und das geht für mich momentan noch nicht und dann denke ich mir immer so, okay, es ist kein Problem, du musst nicht von heute auf morgen vegan werden, aber kleine Veränderungen sind besser als gar keine. Also sag nicht, ich kann nicht vegan sein, weil das und das und das. Dann sag, okay, ich fange an, äh, statt... äh, Muttermilch, also Kuhmilch, ähm, Sojamilch zu trinken oder ich lasse jeden Morgen mein Spiegelei weg und so weiter. Also kleine Veränderungen sind besser als gar keine Ähm, und ich finde das... Sehr wichtig in vielen Hinsichten. Ich habe nämlich immer, wenn ich meinen mein Lebensstil, ich hab immer mit kleinen Veränderungen angefangen habe, beim Minimalismus angefangen, erst meinen Kleiderschrank auszumisten und danach mein ganzes Zimmer. Und danach habe ich angefangen, weniger zu kaufen und so weiter. Und beim Veganismus war es mir zum Beispiel so, dass ich angefangen habe, kein Fleisch mehr zu essen, dann kein Fisch, dann keine Gelatine und irgendwann dann wirklich gar keine Tierenprodukte mehr. Ja, also ich denke, wie auch davor schon gesagt, manche Dinge brauchen einfach Zeit, manche Dinge brauchen Routine und Zeit vor allem. Aber kleine Veränderungen sind besser als gar keine. Also fang heute klein an, mach heute ein Liegestütz, lies heute eine Seite vom Buch, iss heute eine Gurke <lacht> okay, und dann steigere dich jeden Tag. Ähm, kleine Veränderungen sind besser als gar keine Veränderungen. Okay, der 13. Punkt ist wie nur auf Englisch und er heißt: If you stay positive in a negative situation, you win. Also, wenn du in einer negativen Situation positiv reagierst und bleibst, dann gewinnst du. Ja, ähm, ich denke nicht, dass man Hass mit Hass bekämpfen kann und nicht dass man Negativität mit Negativität gewin- äh, be- bekämpfen kann. Aber ich glaube, wenn du Positivität an den Tag legst, dann wird die Negativität verschwinden. Ja, ich denke einfach, wenn du in einer negativen Situation bist, dann hilft es gar nichts, negativ zu reagieren. Also wirklich gar nichts. Ähm Ja, und deswegen, wenn du positiv bleibst und einen klaren Kopf, einen kühlen Kopf warst und überlegst, hey, okay, wie kann ich konstruktiv an die Sache rangehen? Wie kann ich wirklich damit gut umgehen, dass etwas Positives bald daraus resultieren wird? dann musst du positiv bleiben und nicht negativ. Also das wäre, mein 13. Punkt, positiv in einer, äh, das wäre mein 13. Punkt, positiv in einer negativen Situation zu bleiben. Okay, wow, mein 14. Punkt hat wieder was mit Perfektionismus zu tun. Und zwar geht es jetzt darum, dass man... Okay, ich, sag, ich lese da davor. Ähm, sei stark genug, um schlecht zu sein. Beziehungsweise sei stark genug, um schwach zu sein. Wow, ich liebe diesen Spruch, ich liebe diesen Spruch. Ähm, sei stark genug, um schwach zu sein. Ich glaube, der Spruch spricht für sich, aber ich kann nur wieder sagen, dass es um Perfektionismus geht und dass es darum geht, du bist gut genug. Sei stark genug, in wenn etwas, etwas Neues anfängst, da schlecht zu sein. Man kann nicht immer in allen Bereichen der Beste oder die Beste sein. Man kann nicht immer alles auf 100% machen. Man kann nicht immer alles super duper Perfektionis- nee, per- perfekt machen. Das geht einfach nicht. Und deswegen sage ich nur, sei stark genug, um schwach zu sein. Sehr wichtig für mich. Ich, ich muss es mir, das sollte ich mir ja tätowieren. <lacht> das ist eine Sache, die ich auch lernen muss. Okay, ähm, Die letzte Sache. Wow, jetzt ist meine letzte Sache. Okay, die letzte Sache heißt... Ich verliere lieber dich als mich. Ähm, das geht jetzt nicht an dich, wenn du das hier gerade hörst oder siehst. Nein, es geht generell um Leute, ähm, die ich in meinem Leben lieber verlieren würde als mich. Und das klingt richtig egoistisch auf dem ersten Blick. Aber ähm, ich hatte in meinem Leben schon Personen bei mir oder an meiner Seite, die mir nicht gut getan haben. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt noch weiter mit dir im Kontakt bleibe, wenn wir noch weiter befreundet sind, wenn wir noch weiter so eine enge Bindung zueinander haben, dann würde ich mich selbst hintergehen. Dann tut es mir nicht gut und dann tue ich mir jetzt was Schlechtes und ich möchte mich nicht selbst verlieren. Deswegen verliere ich lieber dich und kündige diese Freundschaft oder distanziere mich von dir und behalte dafür mich, weil ich die wichtigste Person in meinem Leben bin. Und wenn jede Person das macht, wenn jede Person auf sich achtet, ist irgendwie für jeden geachtet, ist für jeden geachtet, wie sagt man das, ist für jeden gesorgt, so. Ähm, ja, das klingt wahrscheinlich sehr narzisstisch, <lacht> aber eigentlich, ich finde es trotzdem schön, ich verliere dich, lieber dich als mich, ich finde das, lass mich es aber mal so wirken, ich verliere lieber dich als mich, finde ich schön, also, Distanziert euch von Leuten, die euch nicht gut tun. Wirklich. Das ist eine sehr wichtige Lebensweise, die ich euch am Ende gerne mitgeben würde. Ja, aber jetzt sind wir schon am Ende angelangt meiner Podcast-Folge, beziehungsweise meines Videos. Ähm, ich kann nur noch sagen, checkt gerne mein... YouTube-Kanal ab oder meinen Podcast ab, also wie gesagt, YouTube Lara Emily oder Podcast gut genug von Lara Emily. Genau, also vielen, vielen Dank fürs Zuhören, sage ich mal, hier an dieser Stelle und ich würde sagen, dann sehen wir uns morgen wieder auf meinem YouTube-Kanal, da ich momentan versuche, zumindest jeden Tag ein neues Video hochzuladen und auf meinem Podcast-Kanal, auf meinem Podcast-Kanal, okay, auf meinem podcast ähm. Kann ich gar nicht sagen, man wir es das nächste Mal wieder hören. Einfach aus dem Grund, da ich ja gerade mit YouTube ein bisschen viel zu tun habe, um das Ding mein Podcast so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Aber ich hoffe sehr, dass bald wieder regelmäßiger Podcast-Folgen online kommen können. Normalerweise lade ich alle zwei Wochen einen neuen Podcast hoch, aber wie gesagt, momentan geht es leider nicht so wirklich. Ähm, trotzdem danke fürs Zuhören, dass ihr immer noch hier seid. Vielen Dank. <lacht> I love you. Dankeschön. Ähm, ja, bleibt gesund und bleibt fröhlich und erinnert euch an die Dinge, die ich euch gesagt habe, an die 15 Dinge, die ich gelernt habe und euch gerne mitgeben möchte. Ähm, ja, habt einen schönen Tag und dann bis irgendwann mal. <lacht> Tschüss.